1: Všichni jsme připojeni do studia a to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Písničky si necháme na přestávku. Já vítám pana VK i Vítka z a hezký večer. Ahoj a nebudeme se zdržovat, protože se všichni těšíme na dnešní témata Vítku. Ahoj Halenko,
0: já věřím, že jsme tě překvapili jenom tebe i naše posluchače svou neho vysílačele. Já nutní už jsme tady celkem brzy, I když, je, ale, i když je venku pařák, je tam neskutečná výheňě, kde jsme byli venku, určitě všichni jsme byli venku, tak to jistě víme, I když trávíme léto třeba, nebo čas na svých zahrádkách, u vody nebo na grilovačce, případně jenom tak, na perkole, před chaloupkou nebo před domem, nebo jenom tak ve stínu, pod fíky posloucháme slavíky. I tak vás neopouštíme a vysíláme i přes celé léto, protože my dovolenou nemáme. A pokud ano, tak jenom pár dní. Vpátky rozhodněné, to si nemůžeme dovolit. Takže zdravíme, zdravíme zároveň
2: všechni a zdravím i v TBVK. Ahoj. Ahoj Vítku, a Halenko, já vás zdravím všechny, no, že jo, všechny dovolený a zdravíme do Chorvatska, no tam nás poslouchají, že jo. tam jsou teď připojený úplně všichni, e, tam vyjeli půlka republiky, e, takže já vás všechny zdravím. Dneska samozřejmě na čas jsem tady byl a e, my se pustíme do nějakých těch hlavních témat, které uběhly za poslední týden, e, doufám, že se vám to bude líbit, no a já předám slovo Vítkovi, aby to uvedl.
0: Yeah. <laughs> Volodymyr Zelenský zahájil cestu po Evropě, aby získal podporu pro koalici ochotných zemí NATO pro intervenci na Ukrajině. Podle ruských médií, po návštěvě Sofie a Prahy, zamířil do Turecka a na jednání s Erduanem o podmínkách trojstranného rozhovoru s Ruskem. Zelenský totiž začíná mít strach, že jeho americká válka na Ukrajině se mele a skončí na kandelábru jako Mussolini. A proč redaktorka České televize smazala svůj cestopis z Kijeva a nakonec i svůj profil na Facebooku? Protože Opis potvrzoval, že na Ukrajině až po východ žádná válka není. Nejprve, jaká možná začneme trošku s potom budeme postupně přitvrzovat Markétou Kutilovou, která dlouhé roky, a to si musíme připomenout, podporovala migrační politiku v Evropě, ruku v ruce se systémem a vládami, nesouhlasné hlasy označovala za rasisty. To se opakovalo s Ukrajinou, kdy vozili ještě s Lenkou klicperovou cukrový na Ukrajinců na frontu, to bylo tyto Vánoce, respektive tento leden, vozili cukroví, to byla taková akce velká, kdy vozili uh, cukroví na Ukrajinu na frontu, nechávali se fotit s ukrajinskými vojáky. Na frontě prostě absolutní podpora Ukrajinizace, nicméně najednou uh, ji ten samý systém vypekl. A tady je vidět, že se začínají soudruzy už likvidovat mezi sebou jako v 50. letech a nikdo si nemůže ano. být jistý. A na to by krásně vidět, že žádná podpora není, bezmezná ne- není nekonečná, že?
2: Thank <laughs> you. Ano, přesně, tak přesně, tak jako v 50. letech část soudruhu zkrátka nedokázala vlastně šlápnout do té správné stopy a přišly samozřejmě potom provazy, pankrátská sekerárna a tak dále a tak dále. Tohle to všechno, to je historie, nás učí, že všechny vlastně despotické a tyranské režimy, ať už mají jakoukoliv formu, jakoukoliv polohu, jakýkoliv ná nebo náboj e, své činnosti, e, kterou maskují pod bohulibými výrazy, e, tak nakonec skutečně dochází k tomu, že mezi sebou se začínají požírat. E, paní Kutilová že jo, udělala tu věc, že velmi nebezpečným způsobem ohrozila válečný narrativ Fialovy vlády. Fiala jasně řekl, Kdokoliv bude po- pochybovat o tom, že na Ukrajině válka musí být zahájen e, státním zástupcem. To znamená, musí, e, že musí být zahájen. Fiala má naprosto jasno. A tohoto, co provedla redaktorka České televize, ona zcela e, popřela Fialovu doktrínu. Války na Ukrajině. <coughs> co se stalo? Co nesmí redaktor Česká televize nikdy udělat, je informovat o pravdě. To je, to je základní meritum věci. Pokud chcete dělat pro Českou televizi na nějakou pravdu, musíte zapomenout. Musíte dělat jenom to, co je hlavním úsečným vzorem takzvané politické objednávky. Politická objednávka, na tu dojel i generální ředitel Dvořák, který končí ve funkci, to jistě víte, tam byly různé tlaky, máme o tom informace i ze zákulisí, co tam všechno probíhalo, ono moc, moc zůstat, oni mu to už nedovolili, protože tam nebyla příliš jasně daná a definovaná lojalita Fialovi vládě. Nebyla. A tenhle ten pruser e, s paní Kutilovou pouze potvrdil, že dvořák to nemá pod kontrolou a musí odejít. Fialo ho, Fial ho tam nechce. A co provedla, co provedla redaktorka České televize. Naprosto jako paní, která prostě vyjede a na Facebook, na propagandistickou mašinu Facebooku napíše pravdu. Napíše, jak to tam je, a co je nejhorší. Napíše to tam stejnými slovy, jako ještě před 14 dny, nebo 14 dny, souzená učitelka Martina Bednářová z Pražské základní školy, která byla od minulého roku zahajována e, prokurátorem e, za to, že, zpochyb, že podporovala genocidu a že zpochybňovala válku v Kijevě, když tvrdila svým žákům minulý rok v té škole, že v Kijevě je to všechno normální, tam žádná válka není. A teď si představte, včera ve čtvrtek v den, kdy z z bezpečnostních důvodů na neohlášenou státní návštěvu přijel Volodymyr Zelenský do Prahy, že tak v ten samý den ona napíše to samé, co celou dobu tvrdila učitelka Martina Bednářová, která kvůli tomu byla tahaná po soudech. V Kjevě žádná válka, není to tam celý normální, ale co řekla Uh, paní Kutilová. Ona řekla, že tam nic není, že všechny normální až po východ. Po východ Ukrajiny. Asi myslela, nebo po východ uh, Kijeva, nebo uh, na ty východní hranice Dněpru. Uh, to tam nebylo specifikované, o tom můžeme polemizovat. Ona řekla, že po východ to všechno normální. A co ještě řekla Ježiš Maria Chudinka, to je to jako opravdu, já fakt si někdy říkám, tolik pravdy v jednom příspěvku na Facebooku to, to nejde. Ona tam napsala, že tam je všechno mnohem levnější než v České republice, že paliva tam stojí, pakatel hubičku na rozdíl od České republiky. Ona to tam všechno vyblila úplně na rovinu, jak se tam mají ti Ukrajinci dobře. Zatímco Česká republika dře bídu znouzí, Češi platí největší elektřinu v Evropě, Fiala okradl důchodce o tisíc korun měsíčně, A Fiala ještě se pochlubil, že Česká republika podpořila Ukrajinu a protiruskou kampaň částkou, úhrnou částkou, 45 miliard korun. Prohlásil. A tato redaktorka Řekne, jak se tam mají Ukrajinci dobře, <laughs> jak tam mají všechno ocený. A Češi musí jezdit na ná- za nákupy do Polska. No teď by mohli možná jezdit za nákupy na Ukrajinu do Kyjeva. Ne? Zhruba asi tak. <laughs> A ona tohle to napíše v den, kdy přijede na státní návštěvu do České republiky vrchní e, Somr majstr začal somrovat, zase chtěl zbraně, zase chtěl peníze, zase chtěl munici a zase vysomroval. Představte si fialový potěmkyn znovu slíbil, že okrade Českou republiku, tentokrát o helikoptéry Fiala slíbil, že pošle další, e, že jeho almužničku pošle na Ukrajinu a že poskytne Ukrajině helikoptéry. Jaké helikoptéry? No, ty zbývající, které má Česká armáda už žádný jiný nemá. Jsou ty Mi-24 a možná ty Mi-8. E, to všechno, že tam prostě pošlou tohleto. Takže e, Kokaňský znovu vysomroval u Fialy. No a v téhleté uh, pojaté atmosféře redaktorka České televize napíše, že na Ukrajině vůbec žádná válka není a až po východ je to tam normální. <laughs> Tím narušila samozřejmě Fialovou doktrínu a byla po zásluze ukončena. Příspěvek zmizel, celý její profil smazán na Facebooku konec a zřejmě i nějaké vnitřní e, jednání, disciplinární e, na Kavčích horách. To samozřejmě se ještě uvidí, jak to tam bude, no ale každopádně se ukazuje co. E, to, proč dvořák e, končí v čele generálního ředitele České televize, to je pouze potvrzením. Nemá pod kontrolou svoje ovečky. E, nekontroluje co mu redaktorky jezdící na výlety na Ukrajinu, co píšou na Facebookách a na různých dalších platformách, nemá to pod kontrolou. To je důkaz Fialovy vlády, která může říct, vidíš, vidíš, nezvládáš to, musíš, musíš pryč, musíme tě vyměnit, co Ty to nezvládáš, ty nemáš pod kontrolu vlastní lidi, co oni píšou, to nemůžeš. Nemůžeš nechávat redaktorku, aby jela někam do Kieva a říkala, jaký to tam je prostě skvělý, že žádná válka tam není. Když my, rozumíš, my tady před 14 dněma soudíme učitelku tu dezolátku, která tvrdila, že tam žádná válka není. My s tím máme evropský problém lidi přesvědčit o tom. Soud nám to ještě dokonce hodil pod stůl, on jí osvobodil přes 14 dněma. Je to za mě nepravomocný. A teď tvoje redaktorka tam jede. A ona se dovolí napsat na Facebook úplně to samé, co ta učitelka, ta dezinformátorka, co ona tvrdila celou dobu. Jak, si to, jak je to možné? Ty tam máš bordel, ty to nezvládáš. Ty to nedáváš. Takže jako generální ředitel musí skončit. Takhle se na to je třeba dívat. Fiala si nenechá kálet na hlavu. Ten potřebuje mít všechno zorganizovaný. A e, protože on řekl jasně, je válka. A kdokoliv bude tvrdit něco jiného, bude ukončen. Nejprve bude zahájen a potom bude ukončen. A <laughs> jak je vidět, e, takhle to funguje e, <laughs> zrovna ve chvíli, kdy přijede na e, nejvyšší návštěvu přímo svírer Kokaňský, To znamená přímo přiletí, že jo. Zase prostě mrdlal tím nosem, jakože zase si nějakou lajničku sjel na palubě letadla a to pouze se ukazuje, že víte, nemáte-li pod kontrolou zaměstnance. Zaměstnáváte v státní televizi, nebo ne státní, veřejnoprávní, že? Zaměstnáváte lidi a... Oni nemají politické uvědomění, tak je to naprostá tragédie, protože politicky jim to nemyslí. Nemůžete přece jet do Kieva a psát tam, co tam vidíte pro Boha. To se nemůžete. To nemůžete dělat. Musíte vždycky to tlumočit tou politickou kádrovou linií. Ano, je tam válka, bouchají tam bomby, je to válečný stav. A to, že tam všechno ostatní je normální. O tom pomlčíte. O tom nic neřeknete. Ale chápete? <laughs> je to jasné, protože pokud oni nemají pod kontrolou svoje vlastní moderátory, no tak generální ředitel nemůže zůstat ve své funkci. To bylo i za soudruhu. To bylo se rokem 1989. Tam, když někdo ze zaměstnanců dělal problémy, tak samozřejmě se to řešilo i nahoře. A když ty problémy byly zásadní, to znamená, byl to někdo, kdo měl svěřenou důvěru, tak nahoře řekli, soudruhu, ty to nezvládáš. Ty nezvládáš svoje vlastní lidi. Podívej se tam dole, co oni ti dělají. A ty máš naší důvěru a oni musí mít tvoji důvěru. A ty... (laughs) Ty tam nemáš důvěru v ty lidi, který máš pod sebou. Podívej se, co oni ti dělají. Víte, televize je výběrová záležitost. Jak říkal Luděk Sobota, u nás v, 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 v televizi je to, je, to, je to všechno úplně jinak. A po těch více jak 30 letech se vůbec nic nezměnilo. Ve FETFETFET na Kavčích, tam zkrátka je to zvláštní. Tam je nahoře nějaké vedení a dole jsou nějací zaměstnanci, kteří si dělají něco podle svého. To znamená, to není dovoleno. Naposledy tam se říkalo, že byl pořádek, když to tam měl pod kontrolou Zalenský. Teda Z- no, Zalenský. Zalinka, pardon. <laughs> že Zalinka generální ředitel, československé televize. No a Zelenka to měl pochopitelně nějak pod kontrolou, potom ke konci už to taky neměl pod kontrolou. <laughs> Tam je to těžký to mít pod kontrolou. A e, ono se to vrací. To znamená, že e, vy máte vypjatou situaci, na vládě se snaží e, dělat pro ukrajinskou politiku Daří se jim to, mají už tolik stovek tisíc Ukrajinců v České republice, e, už i vlastní poštu mají Ukrajinci v České republice. E, banky poskytují služby v ukrajinštině, mobilní operátoři e, služby v ukrajinštině. E, média mají mh, své rubriky psané, psané v ukrajinštině, znamená pro Ukrajince, že jo, všechno e, válka na Ukrajině no a teď zaměstnankyně veřejnoprávní televize někam vyjede a řekne, že tam je všechno normální až po východ a kromě toho ještě navíc vyblije s odpuštěním pravdu o tom, jak se tam žije lacině a levně, jak je tam všechno daleko levnější. Což je provokace ještě navíc proti členům fialové vlády, kteří nezvládají inflaci v České republice. To je jakoby kritika do vlastních řad, rozumíte, ale když se mluví o kritice do vlastních řad, no tak to nemůžou dělat soudružky tam dole. To můžou dělat jenom soudruzy mezi sebou maximálně. (laughs) ale ne s dola směrem nahoru. To nikdy nebylo povoleno. No, takže tohleto je výsledek. A Zelenský samozřejmě se nejdřív pohádal s bulharským prezidentem Radevem za zavřenými dveřmi. Tam byl křik. Radev křičel na Zelenského, že způsobil válku na Ukrajině, protože odstoupil od minských protokolů, což samozřejmě... Můj názor je zcela jasný. Všichni, kdo se zajímají o historii konfliktu na Ukrajině, tak vědí, že Minské protokoly byly poslední možnou cestou diplomatického řešení války na Ukrajině, respektive té občanské války na té východní Ukrajině. Jedinou možnou mírovou variantou, jak zabránit válce. No a Zelenský po nástupu do funkce Zcela, on se ani tím netajel, řekl, že, jsou to, že minské protokoly jsou pro Ukrajinu nevýhodné a že je plnit nebude otevřeně. On už je, Porošenko před ním, prezident Porošenko už je neplnil, ale tento aspoň dělal tajně. Ten se aspoň tvářil, jako že my se snažíme jako Ukrajina plnit, ale potají s Angelou Merkel se dohodli, že se nic plnit nebude a že se místo toho bude Ukrajina vyzbrojovat. Ten si to snažil teda aspoň maskovat a tajit, ale Zelenský ne. Ten jakmile se dostal do funkce, tak oznámil, že Minské protokoly kjev plnit nebude, odstoupil od plnění Kyjevských Minských protokolů no a začal přijímat zákony na zákaz ruského jazyka e, ve školách, na úřadech, v tisku a v obchodním styku. Ta se zákonů na zákaz ruštiny. Dále zákazy e, 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 propagování ruské kultury, odstraňování pomníků, všechno, co má společného s ruskými... E, osvoboditeli s ruskými velikány, všechny pomníky, něco společného, co má se sovětským svazem a s ruskem je odstraňováno z veřejných míst na Ukrajině. No a dokonce tam začínají útočit proti pravoslaví, proti, že jo, takzvaná Pečerská lávra, tam vystěhovali kostely a vy odsunuli to, kam si na západ, že jo, všechno a tak dále, a tak dále. Já o tom ještě chystám na dnešek ještě článek. Já jsem ještě neměl čas publikovat, ale to je v souvislosti s návštěvou Zelenského v Bulharsku. Tam došlo taky k takovému zajímavému incidentu, to se nechávám do článku. A vidíte, tohle to všechno v podstatě na té Ukrajině de facto je naprosto jako důkazem toho, že to je země, která nejde tou evropskou cestou demokratických hodnot. Jedna z věcí je potlačování práv menšin. A na Ukrajině přijali čtyřici zákonů na potlačování nejenom ruštiny, ale i maďarštiny, bulharštiny, rumunštiny, dalších jazyků na Ukrajině. Protože pod Zelenským jenom, jenom Ukrajin, ukrajinština, jenom Ukrajina a tak dále a tak dále a tak dále. On sám přitom uh, nemluví ukrajinsky, on mluví suržikem. A uh, suržik to je, to, je, to je v podstatě uh, uh, ruština říznutá uh, tou západní ukrajinštinou, že jo. Uh, protože oni tam hodně pšonkujou na západě Ukrajiny, pokud jste tam někdy byli. Tam se hodně pšonkuje jako v jejich, v jejich jazyce. No tak samozřejmě tak bývalá halič, že jo, tam je to směrem na Polsko všechno eh, hodně, tedy, a, ale i jazykově. I jazykově. A Zelenský ten, ten, ten hodně prostě jede suržik a pšonkuje hodně. Takže... Eh, On v podstatě je v takové té pozici, jako kdyby de facto byl v nějaké zprávě jakéhosi dočasného zprávce Ukrajiny, který jezdí po Evropě. A no, má takové turné, vždycky jede a vždycky žádá o peníze, o zbraně, o munici a o morální podporu a ještě o sankce proti Rusku. Taková pětice žádostí, to znamená, on vždycky vyjede, vždycky po třech měsících, po čtyřech si udělá kolečko a jede, jede, jede a zkrátka žádá, že jo, tak v Bulharsku, v České republice, na Slovensku, v Turecku, prostě bude postupně žádat, bude žádat a prostě tam, že jo, helikoptery, co nám můžete dát? Onu Ví, že toho moc není, on přijede a řekne: Tak co ještě tam máte? FIAL takhle koukne do desek, v těch deskách tam uvidí nějaká čísla, že ještě nějaké helikoptéry zůstaly České armádě. Ona už stejně eh, všechno odevzdala Ukrajině. Eh, takové vtipy, které chodí do redakce, že Česká armáda už opravdu, a se tomu lidé jako smáli, že to je myšleno jako vtipem, ale to není vtip. Skutečně tam na té posádce, Uh, jezdí na fichtlech uh, jako motospojky. Uh, to znamená, tam už nic není, to je všechno vyprodaný. To je, nebo kdyby to bylo aspoň prodaný, je, je to darovaný Ukrajině. To znamená, i ty helikoptéry, ty, které ještě zůstávají v České armádě, tak oni předají Ukrajině. To je zjevné. Předají. A uh, uh, To V jedné chvíli už nic nezůstane, takže co ještě dalšího bude možné těm Ukrajincům dát? Do ono už toho moc nebude. Nejlépe je to vidět třeba na Slovensku. Na Slovensku ta vláda, která tam už teď není, ta skončila, tak ta zkrátka odevzdala Ukrajincům úplně všechno. A tam oni už opravdu nic nemají, ta jejich armáda. To znamená brzy, ve stejné situaci bude i ta česká armáda. A <laughs> jakoby se naha e, někde ukázat Ukrajincům, že něco dokázali, no nedokázali zatím v podstatě nic. Od zahájení ofenzívy e, se nikam neposunuli. To znamená, ofenzíva je velký špatný. No a e, už e, příští týden v úterý, to znamená od, od dneška za čtyři dny, bude začátek uh, samitu NATO v Litvě ve Vilniusu Už za čtyři dny. A Ukrajina nesplněla to, co si pře- přece vzala, že už teď měli být na Krymu. Ano, uh, ukrajinská armáda teď v této chvíli už měla být na Krymu v Sevastopolu. Teď, právě teď. A místo toho oni se nikam nepohnuli. Oni jsou pořád v záporoží na čáře do teku. Oni pořád se nedostali přes ruské obrané linie. Co to slučilo, co to prezašlo, no ani debíly. Dá, paní máješ. A rozum, rozumíte, a ten největší z nich kokainsky jezdí po Evropě a somruje další peníze, další zbraně, další munici, místo toho, aby jako prezident Radev ho poslali do pr, do psích a úplně někam, protože on je tím hlavním vyníkem konfliktu na Ukrajině. Zelenský. Pokud se budete ptát, nebo vaše děti, nebo vnoučata se vás budou ptát, kdo je vyníkem vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, řekněte, Volodymyr Zelenský, prezident Ukrajiny. I pak čemu? No, potom už to on e, rozhodl o tom, že ta jediná cesta k zachování míru a e, cesta k mírovému řešení té občanské války na východě Ukrajiny od roku 2014, to jediné řešení možné diplomatické neválečné řešení, tedy Minské protokoly, se prezident Zelenský rozhodl neplnit a vypověděl je. A tím je to dané. Protože jestliže máte politické vedení, které se vzdá jediného posledního záchraného mechanismu na neválečné uspořádání občanské války, tak jste vyníkem vypuknutí té války, té intervence. Za tu ruskou intervenci může Zelenský. Jednoznačně. A tohleto uh, de facto mu tam řekl bulharský prezident za těmi zavřenými dveřmi. Ono to bylo slyšet, protože to bylo řev a dveře prý byly pootevřené. Včera na ruské televizi to rozebírali. <laughs> tam slyšeli úplně všechno, takže rozebírali, co mu tam řekl, že že Zelenský Radev, bulharský prezident, řekl Zelenskému, křičel na něho, že je vrahem a katem svého ukrajinského národa, že zatáhl s Ruskem svůj vlastní národ do války tím, že jediný instrument míru a mírového řešení Minské protokoly se rozhodl neplnit a hodit pod stůl. Po nástupu do funkce prezidenta Ukrajiny. Křičel tam na něj. Je to vaše chyba, je to vaše vina, že e, jediný instrument zachování míru, že jste pošlapala, teď je z toho válka. Křičel tam na něj, proč střílíte od roku 2014 na své vlastní město. Zelenský se ho zeptal, na jaké město. No přece na Doněck no to není můj problém, to bylo věcí armády, ukrajinské armády, nebylo to pod mojí kontrolou, já jsem ještě nebyl tehdy prezident, to musíte na Porošenka, teď mu tam argumentoval, on na něho dál křičel, Radev, no to nemá nic společného, vy jste to mohl zastavit, když jste se dostal do funkce, proč jste to neudělal, no protože rusové jsou agresoři, ale oni nebyli agresoři v tom roce 2017 nebo 2018. 18. Tohle to chápete? A přesně Tohle by měl každý politik a normální prezident tomu zelenskému říct přesně takhle. On je hlavním vyníkem toho válečného konfliktu na Ukrajině. Nemůžete totiž střílet na etnickou menšinu na východě Ukrajiny od roku 2014 a nemůžete obléhat etnickou menšinu svou armádu. Střílet na ně a očekávat, že Rusko si to nechá líbit. Že podepíše nějaké minské protokoly s tím, že chcete to mírově vyřešit. A vy od minských protokolů odejdete, schodíte pod stůl a místo toho začnete přijímat zákony proti ruskému jazyku a začnete vyhlašovat, že Ukrajina má právo na to, aby znovu získala jaderné zbraně, což řekl v lednu loňského roku na konferenci, na bezpečnostní konferenci v Měchově, Zelenský, že si to pamatujete? (laughs) No, samozřejmě, no tak válka, že jo, válka, nebo rusové neříkají válka, oni tomu říkají speciální vojenská operace, ale... Pravda je taková, že to, co je ta největší tragédie pro Ukrajinu, to je zatažení Ukrajiny do války s Ruskem, ke kterému Zelenský jednoznačně přispěl. Přispěl tím, že schodil pod stůl Minské protokoly. Můžeme se tady bavit, jestli byly postavené dobře nebo špatně, jestli něco řešili nebo něco neřešili. Každopádně ty protokoly určovaly, že má být vytvořená pracovní skupina, která má dohodnout transformaci ukrajinského ústavního uspořádání a ústavního pořádku, de facto transformaci Ukrajiny do federálního modelu, do federativního svazku, což by vyřešilo mnohé problémy etnických záležitostí federace nebo, nebo i konfederace, jeden z modelů. No ale na to Kiev nikdy nechtěl přistoupit. A proč? Proč? Z jakého důvodu? No protože kdyby byla ústanovena federace nebo konfederace, tak jednotlivé regiony by získaly samostatnost. A Kiev by ztratil centrální moc. Nemohl by organizovat zakázky korupce a zisky z korupce a z korupčních mechanismů by přestali fungovat, protože jednotlivé regiony by získaly de facto nezávislost na Kijevu s výjimkou zahraniční a obrané politiky. To znamená, v tom by Kyjev ztratil tu centrální dominanci a to samozřejmě lidé okolo Kolomojského, tedy okolo toho e, izraelského oligarchy, e, který dostal Zelenského do funkce, po té, co Zelenský přestal mlátit svým přirozením do klavíru, tak hned potom ho poslal nahoru do funkce ukrajinského prezidenta, tak nechtěl připustit, aby došlo k federalizaci Ukrajiny. Kolomojský. Kolomojský je ten, kdo nechtěl, aby došlo k federalizaci by to on, kdo blokoval. A on blokoval nejenom Zelenska, on blokoval i Porošenka, Kolomojský. Ehm, opravdu má velice dlouhé protože Nechtěl připustit jakoukoliv formu federalizace Ukrajiny. Přitom ta federalizace byla jediným nástrojem, jak normalizovat ty vztahy. A e, od Ve chvíli, kdyby byla Ukrajina federalizovaná, nemohly by tam být přijímány ty zákony, které tam byly potom přijaty, za nástupu Zelenského do funkce. To znamená, zákony proti ruštině by samozřejmě ve federálním svazku nemohly být přijaty nikdy, protože to by bylo proti takzvané mandatorní politice federální vlády a jednotlivým mandatorním politikám jednotlivých regionů. Takže ty regiony by si tu jazykovou záležitost měly a chránily ve své vlastní dikci. To znamená, to byla ta myšlenka na zachránění té situace, aby tam nevypukla válka na té Ukrajině. To znamená, naplnění nějakou formou naplnění těch Minských protokolů, to byla jediná cesta. No a Zelenský se zasloužil za destrukci Minského protokolu a tudíž je hlavním viníkem vypuknutí to, čemu on říká válka na Ukrajině. On, nikdo jiný, Zelenský. Proto by na Zelenského měly být uvaleny mezinárodní sankce. O tom jsem přesvědčen. Mezinárodní sankce na Zelenského, na Porušenka, na další um, um, všechny ty oligarchy, co tam mají, na Kolomojského, tak dále, tak dále. Jenže Kolomojský samozřejmě má izraelské občanství. A představte si, že by někdo uvalil uh, sankce, mezinárodní sankce na izraelského občana. Dovedete si to představit? No, to no, možno že jo, to je nepřijatelné, to nejde, takže to je těžké, rozumíte, A jsou jejich samozřejmě, tam, tam lítají čepce jarmule, jarmulky zástěry, že jarmulky zástěry jedno, jedno druhé, je to vše rovno a tam není dovoleno samozřejmě, takže výsledkem je vojenský konflikt na Ukrajině, no a Radev to řekl z plných plec, sice za zavřenými dveřmi Zalenskému, ale <laughs> on si to vyslechl a potom odletěl do Prahy, si zlepšit náladu <laughs> s fialou, který za pomoci lubrikantu mu určitě vlezl hodně hluboko. To bylo tě, naprosto nepocho... jako neoddiskutovatelné. Je to samozřejmě nepochopitelné, ale. <laughs> <laughs> Česko na dlani, <laughs> Česko úplně v pr a tak dále. Takže já bych to takhle jako schrnul s takovým obloučkem, vítku. Máme 2011, já se podívám do toho chladícího oltáře, co tam je, dáme si nějaké 6-7 minut přestávku, Helenka tam najde nějaký písničky a potom bychom se pustili do dalších témat.
0: Fajím, my se schladíme, pokud to ještě vůbec půjde v tomto počasí a potom půjdeme na další témata. Máme tady ještě dvě. Helenko, co si zahrajeme?
1: Mám připravené dvě písničky Ta první je známý hit Franka Sinatry New York, New York
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Pin Radio Svobodného vysílače CS Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času Děkujeme
1: Tolik čas pro malé občerstvení, jsme opět všichni ve studiu, připraveni pokračovat. VK, výtku.
0: Ano, já jsem tady, Helenko, zdravím všechny. Halo, 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 halo. Pojďme na další téma. My zůstaneme u Volodymyra Zelenského, i když z trošku širší perspektivy, protože Vladimir Zelenský totiž varoval světovou veřejnost, že ruská armáda prý rozmístila na střechách energobloků v jaderné elektrárně Záporuží výbušniny a z teroristického útoku má být obviněná Ukrajina. Dmitrij Medvěděv nepokopitelně vyšel Zelenskému na ruku a prohlásil, že. Válku na Ukrajině lze rychle ukončit buď mírovou smlouvou, anebo jadernými zbraněmi, jako američané v Japonsku. Proč myslíš, a to by mě právě zajímalo, že Dmitrij Medveděv takto vyšel vstříc té ukrajinské retorice, když jdou v podstatě sami proti sobě touto retoriku, nebo přejímáním té ukrajinské retoriky?
2: No, to je právě ta největší tragédie celého toho, samoděržavý v Kremlu a okolo, protože tam, to je na strašně povídání. povídání. V Rusku jsou u moci v podstatě, dalo by se říct, tři mocenské, různé mocenské síly. Tři. Jedna, to je, to jsou, to je něco, čemu se říká no, hodně jako v přeneseném slova smyslu, moskevské kanceláře, odvozené od těch londýnských. E, to jsou v podstatě e, kanceláře, které zastupují zájmy ruských oligarchů. Ale, ale, tam je jedno chudské které tam je rozčepejřený, e, drží v ruce e, palubní kulomet, a je připraveno všechno rozstřílet a srovna se zemí. Protože <laughs> celý, celý ten systém okolo Kremlu je rozdělený mezi Ruský židovský kongres a Federaci ruských židovských obcí. To jsou dvě židovské organizace. Židovské, dvě. Ale. Je tam jedno velké ale. Mezi nimi je obrovský konceptuální boj. Masakr. Tam se to řeže mezi sebou už skoro 30 let. Uh, mo- uh, vš- to, ten nejdůležitější, kdo tam je, beda Lazar jako šéf uh, federace ruských židovských obcí, uh, naproti němu Michael Frid- Friedman a lev je na straně Ruského židovského kongresu. A zatímco RŽtka, to, č- čemu bychom řekli Eržetka, že Ruský židovský kongres, e, zastupuje zájmy západčiků pro západně naladěných e, ruských oligarchů židovského původu, to je Eržetka. tak na straně druhé je federace ruských židovských obcí pod kontrolou Berela Lazara který naopak chce procesy řízení v Rusku přeorientovat a přešajtlovat na Izrael. Izrael, Izrael forever. A Vladimir Putin, proto on je pod čepcem, že kromě toho, že je tedy pod rytem zlaté moskevské pagody, to je ta jejich speciální rasputinovská kongregace, protože oni si říkají, že oni jsou takzvaná velkoruská zednářská lože, protože víte, že jsou to Grand Lodges, velké lože na západě, těm, které jsou samostatné a nikomu nepodléhají, tak ty mají titul Grand Lodges, velké lože. Potom jsou standardní lože, ty podléhají někomu. Třeba pražská lože podléhá výdeňské Grand Slogan. Jo? To jsou, to jsou loutky. To, co je v Praze, to je Loutko hra z Vídně, to je výdenský e, maršung, to je u nich, jo, maršung, šmus, maršung, u nich. A e, tyhle ty velké lože, Grand Lodges, jako je ruská zlatá pagoda v Moskvě, tak ty mají svoje vlastní ryty. A ruská pagoda, e, moskevská pagoda, tedy lépe, lépe řečeno, Jejímiž členy tedy je uh, Vladimir Putin, Evgenij Prigožin, uh, bývalý uh, no, ministerský uh, předseda, si nemůžu vzpomenout rusky, uh, rovněž uh, členem další. Uh, uh, mají samozřejmě svoje rity, oni mají pozůstatky po Rasputinovi, to znamená, to jsou ty speciální rity, které jsou poměrně jako drsné, proto prigožin, má takové ty eh, trošku zvláštní chování, takové tak ty kladiva, kladiva tohle to všechno, to všechno vychází ze zlaté pagody, že jo, mlácení do hlavy kladivem a podobně. Eh, takže eh, tohle to oni tam mají, ale Mezi nima je samozřejmě konceptuální boj. Zásadní konceptuální boj. A právě v době speciální vojenské operace je pozice Vladimira Putina konceptuálně oslabována od samotného začátku. Protože kdykoliv dojde k propadnutí řízení, procesu řízení v Rusku na šestou prioritu, na válečnou, tak pozice Gosudáře je vždycky strašně oslabována. A Gosudár potřebuje svoji moc posílit k tomu došlo právě tou eskapádou s Prikožinem a jeho výlet konvoj svobody, který jel z Rostova do Moskvy a potom se zastavil a takové ty věci, které byly potom kolem toho naservírovány tupé veřejnosti a tak dále a tak dále, aby tomu uvěřila samozřejmě. On potřeboval posílit svoji pozici Vladimir Putin, posílit v té době. No a co je důležité, že všechno to, co probíhá v Rusku, a probíhalo dokonce i během pandemické krize v Rusku, bylo pr- plně moderováno a plně. T- no, channeling, že? Channeling, to znamená zdrojováno. Uh, odkud? Z jakého prostoru? Od západčiků? Ze západu? Ne. Všechny procesy, které byly v době pandemické krize v Rusku realizovány, byly kopírovány z Izraele, dámy a pánové. Izrael. Ne z Evropské unie, ne z Bruselu, ne ze západu, z Izraele. Proto Federace ruských židovských obcí má většího psa nad Kremlem než RŽK, většího psa, větší pes víte, co dělá. Takže, no a pozor, během speciální vojenské operace tahle ta silná pozice eh, Lazarovy federace ruských židovských obcí začala oslabovat. Velmi výrazně oslabovat. Západčiky v RŽK začaly velice významně posilovat. Velice významně. No a právě mezi západčiky patří Dmitrij Medveděv. Tím se k tomu dostávám. To je ta záhada. To znamená, to, co on dělá, Medveděv, je de facto, že chce a ne, že chce, on musí, protože to jsou zase ty jejich provázanosti, že? Protože ani Medveděv by nemohl být prezidentem, jako byl tehdy během té výměny, že že pěrevodčiky tomu říkali, tak ty pěrevodčiky, on byl pěrevodčik, že? On měl jako překrýt nějakou tu dobu, než se změní ruská ústava, aby Vladimir Putin mohl kandidovat i po třetí. Takže on byl pěrevodčik na jedno volební období, ale tam musel být zase někým garantován A to zase, kdo to byl? No Friedman samozřejmě. Ruský židovský kongres. Takže... On byl a do, on do dneška je, v kádrem rusko židovského kongresu, je e, kádrem e, tedy těch takzvaných ruských oligarchů napojený na západ a západ Číky a takzvané londýnské kanceláře. Částečně na ně, ale <laughs> pozor, aby to bylo ještě komplikovanější. Ani Ržetka, ani FŽ nebo ruské FŽ nejsou v přátelském vztahu s londýnskými kancelářemi. (laughs) To je ještě o to komplikovanější. A chcete důkaz? Chcete důkaz? No, tak se podívejte na Romana Abramoviče, bývalého majitele Chelsea, FC Chelsea v Londýně, fotbalového klubu, kterému nejenom jeho, ale i mnoha dalším ruským oligarchům, kteří jsou antiputinovští, kteří jsou proti Putinovi jim byly zabaveny a skonfiskovány majetky a byly na ně uvaleny sankce ze západu. A do dneška to spousta ani Rusů nechápe. To jsou přece uh, zrádci ruského národa, ti přece vždycky žili na západě, byli vždycky proti Putinovi, proč na ně západ uvaluje sankce. Tomu... Dokonce byl o tom pořád uh, na televizi v Rusku u Soloviova, kde se na to ptal, jeden z těch pozvaných hostů a Solovyov ví moc dobře, co se jedná, ale on dělal blbýho. On jakože, no to je velká záhada, to je otázka, to my nevíme, ale věděl to moc dobře, protože i on je ve Zlaté pyramidě. Solovyov je s Putinem, s Prigožinem ve zlaté pagodě, teda pyramidě, ve zlaté pagodě. Oni tomu říkají pagoda, oni neříkají pyramida pagoda. A takže on ví moc dobře z jakého důvodu ale proč jsou na ty rusy na západě uvaliny sankce na ty protiputinovské rusy no protože oni jsou členy RŽK oni jsou členy Ruského židovského kongresu který je ve válečném postavení proti londýnským kancelářím proti Domusion oni jsou ruští Ruští chasičtí, ruští e, podléhají ruskému Ržetká. To znamená, oni jsou nepřátelé e, londýnských, londýnských kanceláří. Domusyon. Proto, i když jsou proti Putinovi, i když jsou proti němu, tak přesto na ně byly uvaleny zli, zničující sankce. Protože účel světí prostředky. Protože oni jsou nepřátelé, ne kvůli Putinovi, oni mezi sebou vedou konceptuální válku mezi Ž a Ž. Na straně ruské, na straně ruské jsou to moskovské kanceláře, kde je jak federace, tak eržetka, tvoří koalici, proti domusion v Londýně. Takže doufám, že už chápete, proč ten nesmysl Znovu nádherný, nádherná konceptuální e, prskavka, která vybuchla do obličeje Petra Pavla a e, Péti fiali včera. Zaregistrovali jste, jak nechala prezidentová ochranka vyvést z Pražského hradu e, protiputinovskou ruskou reportérku uh, ruské televize uh, Russia Today, která v roce 2014 na protest proti, uh, uh, proti uh, o, vlastně odchodu Krymu od Ukrajiny a proti připojení Ukrajiny na protest odešla z ruské televize a uh, začala pracovat pro západní média a uh, Dokonce pracovala pro uh, svobodnou Evropu, uh, to znamená protiputinovská ruská uh, moderátorka echt úplně proti rusky, echt, jako druh, jako romancovová nebo někdo prostě takový podobný, prostě úplně echt. A představte si, oni ji nechali, když byla ta tiskovka se zelenským uh, včera tak oni ji nechali vyvézt z hradu, i když měla akreditaci novinářskou, tak ji tam nenechali a normálně ji odvedli. A všichni se teď ptali, co to je za skandál, že přece tam měla zůstat, přece ona byla vždycky proti, že co co se stalo, že, to slučílo. No, logicky, protože ona (laughs) RT, že jo, Russia Today, tohle to všechno. No, protože ona je napojená na ruský židovský kongres. To je ten důvod. To znamená, ona patří do té skupiny těch ruských exulantů na, západ, na západě kteří utekli od Putina a jsou jakoby v prostoru západu, patří do té skupiny těch nepřátel e, londýnských kanceláří, kteří jsou v Moskvě na straně Ruského židovského kongresu. Vidíte? Tohleto je ukázka toho, že tam se nerozhoduje podle toho, kdo přešel na jakou stranu kdo si uvědomil svoji pozici, kdo je uvědomělý, že fuj Putin, hurá Evropská unie. A někdo by řekl, no tak to stačí přece tomu uvědomění, no tak ta ruská novinářka je od této chvíle přece naše. Není! Není naše! Podívejte se, jak ji vyhodili z Pražského hradu. Ona je stále součástí Ruského židovského kongresu. Ona nakrásně může být proti Putinovi. Ona nakrásně je proti připojení Krymu k Rusku. Ona nakrásně může nenávidět Putinův režim. Úplně nakrásně. Ale její to houby ve chvíli, kdy konceptuální procesy řídí londýnské kanceláře a v době jejich největšího konfliktu s moskevskými kancelářemi se vede proxy válka na Ukrajině. V té době a v takové chvíli dochází na lámání chleba. A ti, kteří jako utekli na západ, jsou na ně uvalovány úplně stejné sankce. A proč? No, protože všechno jsou to oligarchové Ruského židovského kongresu. (laughs) Všichni. No, že jo. Abramovič členem RŽK a všichni, kteří, že paska paska to samé, znamená všichni, ta zpěvačka, že jo, jak ona se jmenovala, no, slavná zpěvačka pořád na západě. Já bych tě to nenechal
0: koupat, ale neporadím tě, taky nevím. Nabučeva,
2: na Nabučeva, myslím, Nabučeva. Operní pěvkyně, no, ona dělá nejenom operu, ona dělá i jakoby klasickou hudbu různé soprány a tak dále a tak dále, ale vrátila se do Ruska protože jí zablokovali úplně všechno, ona přišla, má všechno zablokované a tak se vrátila prostě do Ruska a proč? No protože ona je samozřejmě ona má (laughs) chasický původ, ona je členkou RŽetka z toho důvodu (laughs) chápete? Vypukla válka. Válka mezi Londýnem a Moskvou, mezi londýnskými a moskevskými kancelářemi a výsledkem je, že můžeme teď dokonce úplně přesně identifikovat, kdo je členem Ruského židovského kongresu, podle toho, jestli na něho byly uvoleny sankce nebo nebyly. (laughs) Kápete. Takhle to funguje. To znamená, že v téhle chvíli ti, kteří jako jsou na západě, ti rusové, tak mají opravdu velké hoňky, protože se říkají, co se s náma stane, a tak dále, a tak dále. No, protože to, že někdo je proti Putinovi, to nestačí k tomu, aby na vás nebyly uvaleny sankce. Ne, ne, ne. Jakmile ně, máte nějaké vazby na ruský židovský kongres, to znamená na ruské oligarchy, kteří mají chasidský původ, tak v tom okamžiku musíte zbalit, vzít nohy na ramena a musíte se vrátit zpátky do Ruska. Takhle je to, je to realizovaný. Proto se nedivte, že jsou uvalovány sankce i na ty Rusy na západě, kteří e, nemůžou najít ani jedno dobré slovo pro Putina, e, lámou nad ním lhůl. No proč? Z jakého důvodu? Právě jsem to vysvětlil. E, ve chvíli, kdy je válka mezi londýnskými a moskovskými kancelářemi, tak zkrátka rukavičky jdou dolů a všichni ti, kteří jsou na jedné straně jedněch kanceláří, se stávají obětmi těch druhých to je ten konceptuální boj mezi že a že. Proto Medveděv vysílá tyhle signály z tohoto důvodu, jde to proti zájmu nebo proti tomu hlavnímu étosu, který vede Vladimir Putin, to znamená zabránit té jaderné válce, tak přesně bytrný Medveděv dělá přesný opak. Přesný opak. <laughs> to znamená říct a. Buď teda přijmete mírové podmínky, a nebo ta válka se ukončí podobně jako američané v Japonsku. To znamená použitím jaderných zbraní. A <laughs> samozřejmě, že Kiev začal hned křičet, že má pravdu, podívejte se, medvědě v nám vyhrožuje jadernými zbraněmi. No, je to, je to logické, protože v tom Kremlu jsou tyhle ty dvě síly proti sobě. A já jsem mluvil o třech silách. Která je ta třetí? No, to jsou ruští národovci a mohli bychom jim říkat e, takzvaní carevci. A ruští carevci, e, to jsou ti, kteří podporují e, onu ruskou státnost, ruskou gosudárnost. E, nacházejí se mezi nimi ně, nejenom e, takzvaní obnovovatelé nebo ti, kteří by chtěli obnovit aristokracii v Rusku, nejenom oni, ale jsou to v podstatě všichni i v řadách ruské armády, kteří viděli tu samostatnost toho Ruska v těch obrysech, jako definoval car, minimálně Mikuláš II, tedy ten poslední, to znamená jakási definice té nezávislosti a onoho samoděžaví Ruska. To je ta třetí moc v tom Rusku. Ta třetí. Jenže z těch dvou, nebo z těch prvních dvou, celkem tři, je samozřejmě v téhle době naprosto nejslabší, ten nejslabší moc momentálně. E, tou hlavní linií, silovou linii jsou tyhle ty dvě, které kontrolují, respektive e, konkurují a soupeří na úrovni Kremlu mezi sebou. Proto z kremu vylétávají takové divné rozporuplné věci, jako Putin něco řekne a na frontě se stane něco jiného. Putin něco rozhodne a moskevský starosta udělá také něco jiného. Pamatujete si, jak Vladimír Putin řekl, že povinné očkování, že nechce a že by to mělo být dobrovolné, no a hned druhý den moskevský starosta nařídil, že kdo jako nebude očkovaný, takže nemůže prostě do těch funkcí, nastupovat do těch obchodů a tak dále, a tak dále. No, a lidi si říkali, jak je to možné, jak je možný, že moskevský starosta jde proti Putinovi, jenže Putin nešel proti. Putin to nezakázal, to očkování. Ne, 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 ne. On řekl, že si nemyslí, že by očkování mělo být povinné. On řekl, že by to mělo být dobrovolné ale on nezakázal starostům a jednotlivým gubernátorům vyžadování vakcinačního mandátu postátních zaměstnancí. Nakonec to bylo tak v té Moskvě, že vakcinační mandát se týkal jenom zaměstnanců města Moskvy. To znamená, e, jako městskí strážníci, e, zaměstnanci úřadů moskevských a tak dále, tak ti museli být povinně očkováni. A už se to netýkalo soukromých organizací, soukromých podniků na území Moskvy. Ale na té městské úrovni to bylo. takhle v Moskvě nastaveno. A nejenom v Moskvě, to bylo v Astrakhani, to bylo v dalších městech, kde gubernátoři rozhodli, že státní úředníci gubernátorských úřadů, že musí být očkování povinně a tak dále a tak dále. To znamená, to byl proces, odkud byl převzatý? Byl převzatý z Izraele, kde přesně ty samé vakcinační mandáty ještě Netanyahuova vláda uvalila na státní zaměstnance Izraeli. Takže, co se týkalo civilních, zaměstn- teda civilních osob, tak ty mohly odmítnout vakcínu, ale museli se potom pořád testovat. Mohli odmítnout v Izraeli očkování, ale museli se pořád, pořád testovat, 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 když nechtěli vakcínu. Ale státní zaměstnanci, vojáci a ten, e, že jo, zaměstnanci státu se museli v Izraeli povinně očkovat. Stejně jako povinně se museli očkovat v Rusku, ruští vojáci. Aha. A o tom opět nerozhodoval Vladimir Putin. Ale ministr obrany, jistý Sergej Šojgu. Aha. Známe naše papenheimské. Taková je realita. To znamená, kdybychom to měli tedy schrnout, jaký se vede konceptuální boj, ta konceptuální boj mezi moskevskými a londýnskými kancelářemi je daný. Ale kromě toho v Moskvě ještě probíhá lokální boj okolo Kremlu mezi RŽK a FŽO, mezi nimi o procesy řízení. Aha, důsledkem jsou potom ty prigožinové jízdy, snaha o posílení pozice oslabujícího Putina, to znamená, potřeboval se vykreslit jako velký vůdce a tak dále a tak dále. To znamená, vidíte, že dívat se na koncepty řízení jenom z jednoho úhlu pohledu je velice zrádné. Je třeba se na to dívat skutečně objektivně s poměrně dostatečným odstupem a také vhledem a vzhledem do situace. Takže Takhle bych na to reagoval. No a máme 2048, tak se pustíme do dalšího tématovítku. Ty ho uvedeš, to bude asi poslední. Předpokladám.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Určitě bude poslední téma na poslední 12 minutovku, téměř nebo 10 minutovku, vím jak to stihneme. Igor Strelkov varoval, že bezuzná migrační politika Kremlu povede v budoucnu po oslabení ruské vlády k větším násilnostem v ulicích, než které teď probíhají ve Francii. A proč chce český ministr práce a sociálních věcí přijímat do České republiky každý rok 70 tisíc uprchlíků na obsazení špatně placených pracovních pozic v českém průmyslu a zejména v montovnách? V tomto případě jde skutečně o jakýsi dlouhodobý plán překreslování české populace, ale proč vlastně, když Češi se většinou, jak si nebouří a nevzdorují vládní mašinérii, většina jich šoupe nohama, drží ústa, tlačí ten, jak vždycky říkáš, ten metaforický, ale i fyzický, nákupní, kož, nákupní vozík, tak proč jim to stojí ještě za to? Jde skutečně jenom o lacinou sílu pro korporát, žeť korporát se může. Úplně jednoduše nastěhovat klidně na Ukrajinu. Nemusí sem tahat přímo ukrajinskou levnou pracovní sílu. Tak o co jde vlastně?
2: To je komplikovanější. Je to indukce globálního chudnutí. Indukce. A cílem indukce globálního chudnutí je zavedení nepodmíněného příjmu a sociálního kreditu. To znamená, je to koncept, je to součást konceptu. Proto nemůžou oni nasunovat Ukrajince, nebo e, takto, oni nemohou vzít práci a přesunout ji na Ukrajinu, protože to není cílem. Cílem je provést indukci chudoby do české společnosti. To se provede tak, že se nasunou do českého prostoru laciné pracovní síly, které obsadí pozice nejprve na rukodělných pozicích. Rukodělné, potom jsou hlavodělné, potom jsou rozhodující, centrální a řídící. To znamená, postupně se tam dosadí levná pracovní síla, která vede ke snižování platů a reálních mez, k procesu chudnutí, A spolu s tím, jak přicházejí nové technologie, dochází ke zbytnosti lidské práce. Zbytnost. No a na konci bude vygenerovaná armáda nezaměstnaných a lidi, kteří budou zaměstnaní za velice nízké a nedostatečné mzdy, čemuž pomohou vysoké ceny energií, vysoké daně, vysoké ceny plynu, eh, nedostupnost bydlení, vysoké ceny nájmu a hypoték. Tohle to všechno eh, bude indukovat chudobu a lidé budou v manévrování do systému sociálního kreditu Nepodmíněného příjmu a naprosté závislosti na nadnárodním korporátním řízení. Už dneska vidíte situace, kdy je snaha odstraňovat hotovost. Jsou už obchody otevírány, kde nezaplatíte hotovosti. Teď je zrovna na internetu virální video. Australská e, slečná natočila video, že byla do banky v Austrálii, e, zašla do banky, do své banky a chtěla vybrat e, nějakých 2,5 tisíce, tuším, že to bylo australských dolarů, chtěla vybrat hotovosti a banka jí to zamítla s tím, že banka momentálně nemá žádnou hotovost. A když šla k automatu, tak automat ji oznámil, že, taková část, že takovou částku hotovosti vybrat nelze, ať se obrátí na pobočku. Na pobočce jí řekli, že na pobočce takové peníze nemají. Takže ta slečna natočila video, napsala, že zrušila účet a že přišla k jiné bance, že si našla banku, která ještě nemá problém s vyplácením hotovosti. A ptala se, jsou to moje peníze, jak je možné, že mi banka nevydá hotovosti moje peníze. No a to je přesně co? No to je bezhotovostní společnost, milá paní. To je přesně ano. Klaus Schwab, model čínského systému takzvaného sociálního kreditu. Možná sledujete kauzu Nigela faráže kterému banka, královská banka, která je napojená na královskou rodinu, že? Tak banka mu uzavřela po 30 letech účet z komerčních důvodů. No a teď se ukázalo, že prý to bylo kvůli tomu, že tam měl nízký zůstatek méně než 3 miliony liber a nikdy s tím nebyl problém, a, protože je to výběrová privátní banka, že? Tak oni prýmají ve svých parametrech, že účet může mít pouze osoba, která u nich má úvěr minimálně ve výši jednoho milionu, anebo e, na spořícím účtu zůstatek přesahující tři miliony liber. No kvůli tomuto Nigelu Farážovi e, jako uzavřeli, ale <laughs> žádná jiná britská banka mu nechce otevřít účet. <laughs> a nechtí Jest to obrovská ka- e, kauza, obrovský skandál. Chápete? No, proč to dělají zrovna s Farážem? No, dámy a pánové, exemplární příklad. To je přesně ono. Globalčiky si vybrali Faráže, že z něho udělají exemplární příklad toho, jak dopadne člověk, který se začne stavět proti globalistům. No a Faráž se postaral samozřejmě o Brexit, i když (laughs) Brexit byl samozřejmě v plánu a v zájmu londýnských kanceláří, které nechtěly být ohrožovány vlivem bruselské Evropské centrální banky, která je pod kontrolou německé Deutsche Bank. Nebylo e, v Londýně a Rothschildové z toho byli úplně mimo. Oni potřebovali Británii dostat z dosahu Evropské centrální banky. To se jim povedlo. Nigel Farage tomu prostě jenom posloužil jako ta figura. E, ne, že by neměl zásluhy, ale každopádně <laughs> kdo, kdo, kdo o to usiloval samozřejmě Londýnské kanceláře. To byla jednoznačná snaha o to odprostit se od procesu Evropské centrální banky. Takže pouze se ukazuje, že V Velké Británii mají tyhle systémy v Austrálii, odchod od hotovosti a přesun k digitální ekonomice a bezhotovostní společnosti. To znamená důvod, proč někdo chce nasunout 70 tisíc laciných pracujících laciných dělníků každý rok do české ekonomiky je indukce chudoby a okopírování procesů z Číny. To znamená, lidé budou mít nízké příjmy, budou více a více závislí na přerozdělování a v ultimátní koncové poloze na nepodmínkném příjmu. To je naprosto jasné. A podívat se na všechny tyhle souvislosti opravdu vyžaduje odvahu, protože když se na to podíváte trochu s odstupem, tak vlastně zjistíte, že dobře už bylo a Všechno to, co přijde další, bude jenom horší a horší, což tedy ultimátně e, se dá převést do té roviny, e, pokud se ptáte, jak budou dopadat jednotlivé volby. Volby budou dopadat hůře a hůře a hůře ve vztahu k národním vlasteneckým zájmům a to z důvodu, že jde o objektivní proces. Objektivní znamená samovolný už není třeba jej konceptuálně řídit. Ve chvíli, kdy proces je objektivní, již není potřeba jejího, jeho konceptuálního řízení, plánovaného řízení. Již není potřeba. To je ta tragédie společnosti. Takže já nechtěl být takhle pysamistický na závěr, ale vyšlo to úplně přesně máme 2057 výtku. Tak... Já tě jenom předuším, já se moc omluvám no. předuším
0: tě a jak si hovořil o Nigel Farážovi, tak stejný no. případ už se odehrává i tady v rámci exemplárního příkladu, protože všichni víme, že Nela Lisková založila Institut ochrana práv občanů a zhruba před 14 dny, před 14 dny Nejmenována banka, protože ona nemůže zveřejnit, jaká banka to byla, protože to je přímo ve smlouvě, že bych za to žalovali, ale banka, u které měla účet, otevřený v rámci Institutu ochrany práv občanů, jí bez udání důvodu, ona to prezentovala už i na Facebooku, takže nevyzrazím žádné tajemství, zrušila účet. Právě zřejmě tedy spekulujeme, a myslíme si, že to je na podnět ministerstva vnitra, samozřejmě a tak dále, ona je zahájená bezpečnostními rozvitkami a tak dále, prostě ji zrušili účet bez udání Důvodu, pozastavili den dva měsíce a účet bude zrušený, nefunguje. A oni ho samozřejmě museli odstranit ze stránek, aby tam lidi neposílali peníze, stejně tam jako moc nechodilo, ale i tak, jo, tak v podstatě to je už i příklad, kdy tato praxe rušení účtů pokračuje i v České republice. Takže nejen ve Velké Británii, ale v České republice máme další exemplární příklad neloliskové, které zrušili před zhruba 14 dny účet. Takže nám to.
2: Ano, poděděl. samozřejmě, <třejmě> Nigel Farage má ten samý problém, jako oni mu nabídli nějaký, uh, on říkal, že mu nabídli nějaký privátní, uh, ne privátní, osobní účet, ale on potřebuje kvůli tomu, že má politickou stranu, uh, potřebuje samozřejmě na volby mít sponzory, tak potřebuje mít podnikatelský účet. No a podnikatelský účet, že mu žádná prostě Londýnská, uh, žádná britská banka zatím otevřít jako nechce, <třejmě> to znamená, to je likvidace. A uh, když naliskovám no, má někde nějakou organizaci, nějakou instituci, uh, která <laughs> asi zrovna nebude fanklubem Petra Fiali. no tak je jasné, že bude mít ty problémy tady toho charakteru, tady toho smyslu. Uh, uh, bude to samozřejmě uh, i v rámci vlastně celé Evropské unie vlastně ještě více, de facto umocněné tím ve chvíli, kdy dojde k zavedení takzvaných CBDC platebních prostředků A CBDC znamená Central Bank Digital Currency a to jsou vlastně digitální měny centrální banky. Po zavedení CBDC opravdu dojde k k úplnému zrušení hotovosti, protože CBDC hotovost vůbec nepodporuje mimochodem. To je ten hlavní problém. To znamená ve chvíli, kdy... Ještě um, na blockchain, to, to, že to je programovatelná měna navíc, že, takže kdy
0: budeme kdy budeme utrácat. O to nejde.
2: Blockchain může být centralizovaný a decentralizovaný. Bitcoin je decentralizovaný zatímco CBDC je centralizované na centrální bance. Ten blockchain je pouze účetní kniha, uh, která je v podstatě jakoby... Uh, jako
0: monitoring uh, těch plater, samozřejmě.
2: Uh, je je, je jakoby nesfalšovatelná, ale uh, problém je hlavně to, že ne monitoring výtku, ale controlling. Total control, protože ta CBDC bude autorizovat každou jednotlivou every single payment. Každou jednotlivou platbu bude autorizovat centrální banka po zavedení CBDC. Každou jednotlivou platbu nákup domu anebo nákup rohlíku. Každou platbu bude v reálném čase autorizovat centrální banka. Ale co je ještě horší, CBDC zavede možnost takzvané expirace měny. Expirace. Co to znamená? No dokdy musíte utratit své peníze, jinak jsou vám zrušeny elektronicky. To je jeden z mechanismů CBDC. Pokud neutratíte do 12 měsíců svoji příchozí platbu, je expirovaná je zrušená. To je síla. Možná jste ani netušili, co všechno je plánováno pro CBDC. Expirace peněz. Co je tím sledováno? No, likvidace Uh, ně, ně, něco, čemu se říká uh, likvidace uh, zásob, takzvaných nekontrolovaných zásob peněžní hotovosti uh, v populaci. Uh, to znamená, uh, banka vyemetuje nějaké peníze, ale zjistí, že třeba 40% vyemitovaných peněz se nevrací zprátk, zpátky do ekonomiky. A, a jak centrální banka udělá, aby se oživila ekonomika? když nemá pod kontrolou lidi, kteří mají nějaké miliony někde pod poštářem schované. To znamená, jak dostane ty peníze zpátky. No nějak. ale ve chvíli, kdy budou existovat peníze v digitální podobě CBDC, tak banka CBDC, centrální banka, ne vaše komerční, ale centrální banka vám pošle do e-mailu zprávu. Zbývá vám posledních 6 měsíců, abyste zrealizovali platbu, kterou jste přijali před 6 měsíci v částce 12 854 korun, jste od někoho dostali, já nevím, od zaměstnavatele nebo nějaký prémie, tak tahle ta platba, kterou jste přijali před 6 měsíci do 6 měsíců, musí být zrealizována. Co to znamená zrealizována? No, utracena. Pokud nezrealizujete, tyto peníze budou, CBDC budou expirovány. A tím bude donuceno, aby lidé utráceli peníze, i když nechtějí. Tím se dostanou ty peníze zpátky do ekonomiky. Kápete? Nebudete už mít pod kontrolou vlastní peníze. Ve chvíli, kdy zavedou expirace peněz. V Číně už jedou prototypy těchto platebních systémů tam už to bylo zahájeno. Tam fungují expirace peněz už dnes. Ale jakým způsobem? U koho? No pouze u lidí, kteří jsou v pracovní, jsou v nezaměstnanosti. Dostávají dávky sociální péče v Číně a mají expiraci svých peněžních prostředků 60 dní na svých účtech digitálních. Musí tedy do 60 dnů Peníze sociální podpory vyčerpat bez zbytku. No, u sociálních dávek to většinou není problém, že to, to nejsou vůbec žádná house numera, že byste nic neměli, ale představte si, jak krůček po krůčku to jde. Takže pro sociální dávky už je nastavená expirace v CBDC v Číně. Pro sociální dávky. Teď si t- představte, když to, to udělají na normální peníze, na normálním třeba spořícím účtu. To bude síla. Panečku. No a e, když jdete za poslancema a chcete po nich, aby přijali do ústavy e, zaručení hotovosti, aby to dali do ústavy, tak na Slovensku, e, to, bylo, to byla ta zpráva, na Slovensku to schválili. Že jo? Vláda v demisi, protože je úplně v Pr. A chce, aby ve volbách na podzim nepropadla, tak tam na poslední chvíli to schválili. Že Takže na Slovensku mají e, schválenou, garanci, ústavní garanci e, zaručení e, bezhotovostních plateb. Ale v České republice tyhle ty návrhy na zakotvení platební hotovosti jako garantovaného občanského práva do, do ústavy zatím neprošlo. Bylo mnoho pokusů, ale neprošlo. Proč? No protože Praha je okultním centrem mezinárodního židovstva, jak řekl Valery Pěkin. A já to musím pořád opakovat. To je jejich. Republika je jejich. Zednářská vlajka. Česká zednářská vlajka je symbolem na věky věků, že ta země je jejich. Oni si udělali pro sebe první zednářskou republiku na světě v roce 1918, že když Redlich z Kumpány, z takzvané mafie v Chicagu podepsali s prezidentem Woodrow Wilsonem dohodu o první zednářské republice na světě, že Čechobohemie původní název se měl jmenovat Čechobohemie, pak to zrušili, řekli, že to by bylo příliš provokativní na některé národnosti, které byly součástí tedy českých a moravských zemí, takže to byl takový název Čechobohemie, je trošku trošku takové zvláštní, divně by to působilo, že když buď Čechy nebo Bohemie, ale Čechobohemie a proč? Proč? Odkud se to vzalo ten název, že, že jsou bohémové, bohémie, bagémie, bagémie, no už to je to bagémie, no, <laughs> odkud přišli, no, a Samuel, že, <laughs> takzvaný velký zakladatel, že jo, českých zemí, že jo, Samuel, no, <laughs> Ne Sámo, ale Samuel, že odkud asi přišel obchodník z Blízkého východu. Takže jejich samozřejmě. No, ale to by bylo s velkým přesahem, na to nemáme čas, protože máme 21.08, musíme si dát přestávku vítku, dáme si zase nějaké pěkné písničky, nějakých 7-8 minut a potom se pustíme do telefonických dotazovatelů. Tak určitě, uděláme to přesně tak, Helenko,
0: co si zahrajeme? Asi ne Bohemian Raptory, to tam asi tak rychle nenajdeš od Queenu, když už bychom byli stylový Bohemian Raptory, dáme si něco <laughs> jiného.
1: Pro druhou občerstovací hudební přestávku mám připravené dvě písničky, o které si posluchači píší nejvíc. Nejdříve je tady Joe Cocker.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tolik chvilka na odčerstvení, první volající je na lince a tak se ptám, jestli jsme také připraveni VK Vítku.
2: Ale ano, čekáme, čekáme.
0: Ano, jsme tady připraveni.
1: Tak tedy první volající, který se dovolal, je ve studiu. tejte se, jste ve vysílání. Hezký den.
3: Hezký večer, dobrý den. Dobrý den všechny. I když to pan VK už trošku ke konci pořadu načal, tak já bych to přesto chtěl trošku rozvíjet. Procesy řízení vůči obyvatelstvu, jak so na západě, tak na východě. Likvidace rodiny, chudnutí LGBT, to nám je tady jasné, zíkož to na nás přímo dopadá východ, tam je řídící vůha států a sjednocování nebo sjednocení pod jednogosudárstvo. Tady bych poprosil pro posluchače, aby pan RK konkretizoval ty dopady na obyvatele, co jsou nyní. Protože mnoho lidí, i religionistů, vidí pouze očkování proti covidu nebo vidělo očkování pro, proti covidu a nic víc. A ber, ty lidi berou rusko za spásny, protože tam se lidé přeci mají normálně, mají se tam dobře a nevidí druhou stránku věci. Nevidí ty procesy řízení, takže kdyby pan Vejka byl trošku konkrétní. Díky moc. Také okay,
1: děkujeme za slyšenou.
2: No, já děkuji za dotaz. Tohle to, co popisujete, samozřejmě platí a je to takzvaný pohled, pohled sousedovi kozy. Sousedova koza je tlustší, je více výnosná, více dojí, má se lépe a jednoznačně bychom chtěli sousedovu kozu. <laughs> Takhle to funguje. Ano, opravdu mnoho lidí se dívá na Rusko přesně pohledem principu a modelu sousedovy kozy. ne. V Rusku je spousta procesů, které jsou naprosto e, buď totožné, ať ne totožné, tak velice kompatibilní a slučitelné s tím, co probíhá na no takzvaném kolektivním západě a v prostoru kolektivního západu. E, mohli jsme to vidět, e, ale vidíme to vlastně i do dneška na různých sociálních sítích, e, kde je jakási zahálenost, nebo zahalenost ne, spíš zatemněnost a zabedněnost, to je lepší. Zabedněnost uh, lidí, kteří problémy u sebe doma řeší pohledem na sousedovu kozu a myšlenkami, jaké by to bylo tu kozu mít u sebe doma. To je přesně ono, to je ten uh, konceptuálně tupý a slepý uh, model, který rozhodně by na alternativě neměl být propagován. A když někdo by ho chtěl propagovat, tak to by dělal asi opravdu medvědí službu. A teď myslí medvědí službu jako v tom negativním slova smyslu, protože nemyslíme nějakého národního vlastaneckého medvěda někde v Rusku, ale myslíme toho skutečně medvěda, který vám sežere hlavu a ještě vás bude nutit, abyste si to pochvalovali. Takže to jako není něco, co bychom oceňovali. Znovu, já se jenom lehce vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku pořadu. Podívejte se na to, co probíhá s ruskými západčiky v průběhu nebo v prostoru západní Evropy. Ruský západčeky de facto jsou házeni do jednoho pytle s ruskými uh, procesy v Kremlu, protože oni jsou ruští židovští. Ruský židovský kongres jsou k ním připojeni. Jsou to oligarchové vycházející uh, z, jo, z jejich rolí, které oni tam mají, znamená synkové cerušky, uh, ruských oligarchů s napojením na RŽK, že jo, to je přesně ono, západčeky, jelcinovští západčeky, takhle bychom mohli o nich mluvit, ale oni nemají žádnou ochranu, logicky. Protože oni stojí na jedné bedně z RŽK proti uh, londýnským kancelářím. To znamená, je to konceptuální boj. To je to důležité. No a lidi v současné době se dívají právě na to Rusko jako podle toho modelu sousedovi kozy. To znamená, to, co vidíme, bychom chtěli nějakým způsobem implementovat nebo podívejte se na ní, ona to má jinak, než to máme my. To, co funguje v Rusku, by asi jenom těžko fungovalo na západě v mnoha ohledech, protože to, čím se Rusko liší od západu, to nejsou takové ty propriety, to není proprietární ekonomika otázkou proprietární ekonomiky, že kolik hamburgerů si koupíte v Moskvě za tolik peněz a kolik hamburgerů v Berlíně za tolik peněz. Ne, to je proprietární ekonomika, která s tím nemá nic společného. Ten hlavní rozdíl je v tom, jaký je charakter národa. To je to, co se odlišuje a to nelze exportovat ani importovat. Sorry, ale koza v tom e, nic neudělá. Ani import, ani export kozy tohle to nezařídí. Charakter národa, ruský národ, ruský svět je diametrálně odlišný od toho, co je v prostoru západního světa. Západní Evropy, kolektivního západu, diametrálně odlišný. Naprosto diametrálně odlišný, hodnotově odlišný maximálně hodnotově odlišný. I český národ je diametrálně odlišný od uh, ruského mira, ruského světa zcela jednoznačně. E, na vrcholu hodnotového žebříčku českých občanů není národ a hned pod ním e, 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 že jo, kde, oni by řekli, jako haha, způsob jako hrdinských odkazů na naše předty. Tohle to mají rusové, to znamená, v každé ruské rodině mají obrázky svých zahynulých předků, kteří zahynuli ve Velké Vlastenecké válce. Mají jich tam hned několik a Tohleto je okopírováno do celé společnosti, to znamená hrdinové, oni obětovali se za celý národ um, a děti jsou v tom vychovávány od mala, od mala v Rusku. Uh, to znamená, oni, když vyrostou, oni jsou ochotni nasadit vlastní život za Rasiju. Tohleto není na západě, není to ani v České republice, není to nikde v Evropě, protože je to jiný společenský prostor Nikdo z Čechů by nešel umírat v takových obrovských počtech za vlastní národ, jako rusové by šli umírat za vlastní národ. To je jiná mentalita. Ruský mir je diametrálně odlišný od toho evropského. Tohle to si lidi vůbec neuvědomují, ale to je takové to hodnocení. v principu toho, jak by se srovnávaly procesy, které jsou v Rusku, s procesy na západě, je možné vidět mnoho paralel, mnoho paralelních procesů. To jsou nástroje řízení. Nástroje řízení jsou de facto podobné. Protože obě dvě nemůžu to zkrátit výtku, nemůžu. Tohle je zásadní. To jsou zásadní otázky. A pokud bych to nemohl rozebrat, nemělo by smysl vůbec na takhle těžké, komplexní otázky vůbec odpovídat. To potom můžeme ty interakce úplně zrušit. A já o tom můžu napsat článek, lidé se to přečtou a bude to možná ještě daleko více pochopitelné, než když já to tady se snažím nějak prostě rozebrat. To, co probíhá v Rusku je samozřejmě do značné míry podobné tomu, co probíhá na západě, protože se jedná o nástroje jednotlivých procesů řízení, které jsou podobné jak tedy na straně moskevských kanceláří, tak i londýnských kanceláří. Podobné nástroje. Ale pozor, systémy společenských řízení budou zcela odlišné. Gosudárstvo v Rusku a korporativismus v kolektivním západě. Kolektivní západ bude řídit Komise 300 skrze skrze takzvaný korporativistický úchop. Korporace budou řídit jednotlivé západní státy. Zatímco v Rusku Gosudár, dosazený Gosudár, který bude ale dosazen, který nebude už volen, bude dosazen moskevskými kancelářemi. Bude dosazený dohodou mezi Ruským židovským kongresem a mezi federací Berela Lazara. Bude dosazen, to znamená, to je ten rozdíl. Pánovi bych tady vysvětlil, to je ten hlavní zásadní rozdíl. Jiné rozdíly v tom nebudou. Procesy řízení, nástroje řízení se budou v mnoha ohledech lišit, ale v některých se budou podobat. Budou se lišit v těch, které jsou neslučitelné s gospodářským řízením. Jako je třeba destrukce tradiční rodiny a přešívání dětí a přešívání pohlavy a tak dále. To je e, v takzvaném patriarchálním systému gosudárstva e, naprosto nepřijatelný proces, který bude používaný na západě. Takže ano, v tom se to bude lišit. Ale v některých jiných procesech se to lišit nebude. Například v otázkách e, povinného vakcinačního mandátu, který se opět už začíná chystat. Došlo uh, k zajímavému uh, spojení uh, uh, Billa Gatese a uh, uh, George Sereše, uh, kteří teď se rozhodli, že skoupí některé farmaceutické společnosti, aby zachránili svět před další virovou pandemií. <laughs> Takže Gates a Soros se spojili. Panečku, ano, znovu chystají. A v tomhle se pojedou procesy v Rusku podle izraelského modelu. Izrael zcela jednoznačně. Pokud tam nedojde k, nějakému, k nějak, nějaké změně v Rusku, pojedou se v Rusku samozřejmě izraelské modely zcela jednoznačně. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát...
2: Dobrý čas,
4: aj vám, pán Veka. Ja len, neviem, ako často padajú hodiny ze zdi, alebo zo u vás v Česku, ale u nás na Slovensku asi každý týždeň, lebo tie prieskumy to tak naznačujú. Každý týždeň sú prieskumy, vede Robert Cicu, vedú pronárodné strany, áno. A na práške je to hlavne americká ambasáda, ktorá bol rozhovor v hlavných správach s tým ovyslancom, a predstavte si, že my Slováci sme také hovata, že si myslíme, že za vojnu na Ukrajine nemôžu Rusi, ale Američania. A to je ten dôvod, prečo zase padli asi tie hodiny na americké ambasáde. A ďalšia, ďalšia, ďalšia vedie taká, čo by som sa vás pýtať konkrétne, že uh, ktorú stranu si my ako bude máme vybrať, či tú? Rusku, alebo tu americkou, že to pro nás bude lepší. Ten proces řízení, či mm-hmm. ten ruský, nebo ten americký, najdete pěkně, nechceme narýžit.
1: Děkuji.
2: No, já děkuji za dotaz. No, e, pěkná otázka, ale e, bohužel úplně, úplně chybná. <laughs> Přesně tohle, to, co jste říkal, to musí skončit se skutečnou národní vládou. Ne, že vláda si bude, nová vláda bude vybírat, jak teda půjdeme, jestli podle západní cesty nebo podle ruské cesty. Ne, ta nová vláda musí jít podle vlastního národa, ta musí jít podle Slováků, podle vás. Na na prvním místě slovenské zájmy, to znamená ne podle koho, ale podle národa. Podle národa musí jít ta nová vláda. A jenom podle národa, podle ničeho jiného. Opravdu, jestliže už by voliči dopředu teoreticky si kladli tuto otázku, půjdeme s Američanama nebo s Rusama, už je to špatně. Už v tom okamžiku je to špatně. Na to opravdu velký pozor. Takhle to není pro národní politika. E, ne, podle, podle nikoho žádného jiného cizího nikde, nikdy nic, nic takový žádný, nějaký ničí, neexistuje. Musí jít vždycky v pronárodním zájmu pro ty lidi doma. To znamená, pro ty lidi musí dělat tu politiku, protože kdyby ta vláda, nová, nová vláda dělala politiku pro Západ nebo pro Američany, nebo pro Rusy, No tak to by byla vláda, která by, jako kdybyste bydleli v Rusku, nebo jako kdybyste bydleli v Americe, byste volili americkou nebo ruskou vládu, nebo nějakou jinou, nebo bruselskou byste volili, nebo německou, jinou byste volili, ale to přece není pravda. Budete volit pro sebe vládu, která má být slovenská konečně, nebo znovu, že? Konečně už zase znovu. Takže kvůli tomu tam budou ty volby, teda měly by být, i když samozřejmě je třeba na to dávat velký pozor, protože tam unikají nějaké informace. Já jsem se díval na na to povídání na telegramu daného Kolára, který tam měl ty, to povídání a to není nic pěkného, co tedy prý údajně se manipulování voleb a těch předčasných na Slovensku a tak podobně. Mě z toho úplně, já jsem byl z toho úplně zaražený, pokud by se to ukázalo jako, jako že to, tohleto opravdu tak má proběhnout podobně jako ve Spojených státech v roce 2020 při prezidentské volbě. A to by bylo šílený, naprosto šílený. A v dnešní době není vyloučeno vůbec nic. Takže e, já bych chtěl věřit, že e, ta nová vláda tam nebude řešit tuto otázku s tím, ale bude řešit jenom to, jak pro naše lidi to udělat lepší. Takhle by to mělo být správně a doufám, že to tak bude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, můžete se ptát, z ve vysílání.
4: Dobrý večer vám přeji. Mám na vás takovou otázku, jak to vidí pan VK, jak to vidíte. Korporace Česká republika. Aktuálně teďka se posílají spoustu peněz, se a všechno, což má za cíl vyprázdnit státní kasu a z jednoho zdroje utekla informace, že zřejmě pak už nebude na důchody ani na zdravotní poštění. Tak, Takže te ta vyspějí se k tomu, jak
2: můžete vyjádřit mm-hmm. Večer. Ano. No, já děkuji za dotaz, to je přímo nahrávka na Smeč. Ano, přesně tak. Navození situace, aby už byla, tak, byla ekonomika jednotlivých států, nejenom jedné země, jako třeba bylo Řecko v minulosti, ale většiny evropských zemí, aby ta situace byla už tak nastavená, že nebudou peníze na důchody, nebudou peníze na základní funkce státu a jediná možnost bude větší a hlubší integrace do Evropské unie, která bude garantovat nepodmíněný příjem z titulu CBDC garantované Evropskou centrální bankou. Dámy a pánové, to je přesně ono. Když chcete budovat nový systém, musíte nejprve ten starý zbourat. No a zbourání probíhá na základě destrukčních procesů. S majzlíkama a s hajzlíkama tam dole mlátíte do té budovy a narušujete základy. to děláte velmi dlouho a pomalu. a Ani se to nemusí podařit, takže se to dělá destrukčně nějakou explozí, sociální explozí v tom starém domě. Který otřese celým barákem a on se zhroutí. A na jeho místě se postaví nová budova, nová struktura, digitální koncentrák. Takže e, to dává smysl. Naopak by to nedávalo smysl, kdyby fialová vláda dělala kroky pro národního typu, pro národního charakteru, e, protože tím by této destrukci zabraňovala a bránila. To by potom bylo jasné, že by něco nefungovalo u nich. Ale jim funguje úplně všechno. Destruční procesy běží úspěšně, lidé chudnou, nejdražší elektřina v Evropě. Ano, jo, to se nám daří. My jsme kabrňáci, my to máme fialové, my si to uděláme fialové. Takhle oni si to říkají mezi sebou. A se tomu, že e, fialové příšery budou vykreslené do, na zdech do takové podoby, v nejbližší době, do takové podoby, že lidé budou na předchozí vlády za poslední desítky let vzpomínat s tou největší láskou. O, to bylo tak skvělé, když u té moci byl Václav Klaus o, to bylo tak skvělé, když tam byl premiérem Miloš Zeman, o, to bylo tak skvělé, když tam byl potom pan Kavan a další a další a další a i nečas. To bylo tak tenkrát ještě skvělé, všechno to fungovalo a hle, co my máme hned teď, v této chvíli, podívej se na to, jak to tady vypadá teď. Chvělový hnus, všude, kam se podíváš. To znamená, lidé se budou zpětně dívat, že všechno to, co bylo v minulosti, bylo lepší. A to povede k procesu snahy o recyklaci politiků a jejich politických procesů, ale platí, že nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Já se na recyklační mechanismy v politice dívám velice skepticky. Jeden z takových procesů s velkou pravděpodobností proběhne za dva měsíce koncem září na Slovensku, kde se k moci dostane nový nebo staronový recyklovaný politik. Napravený a konceptuálně, doufejme, už uvědomělý, že Robert Fico. Ale je to jenom kvůli tomu, je to ne kvůli tomu, že oni by měli ve vší úctě tak skvělou politiku. Ne. Pro ty voliče je Robert Fico při té tragédii té minulé vlády a té současné, dočasné, důvěry fungující přechodné, takové tragédie, že oni se na to dívají, že oni se dívají na Roberta Fica jako na tu vzpomínku těch dobrých tučných let, dobrých tučných uh, časů, kdy to bylo jako lepší. Ten proces běží, to znamená a to nebude jenom na Slovensku, to bude v dalších zemích, to brzy bude i v Česku, bude snaha o recyklaci politiku. A jestli na to je společnost připravená, na recyklaci, že ta tragédie je taková, že pojďme recyklovat politiky, protože vidíme, že ty procesy jsou takové, že všechny další volby dopadají hůře a hůře a hůře. Takže to je s takovým přesahem, s takovým obloukem. No, já bych to neprodlužoval, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer ze studia, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, panu Veka a panu Vítkovi. Pan VK o svojom bloku na začátku rozprával o proroch v centrách v Kremli. A myslíte si, že ten podľa vás incenovaný Puč, Putina s Prigožinom e, posilnil jak e, Putinovu moc v Kremli? Alebo skoncovilo svoju moc? A tak áno, tak aké dokázy o to máte? A po druhé, e, čo sa vlastne stalo s ministrom Šojdom? Pretože o nie je nejak nič počuť.
2: Reorganizácia. Také za ano, to, já jsem o tom psal, já to ještě můžu zopakovat, co proběhlo v Rusku. V Rusku e, proběhl samozřejmě e, operetní převrat, e, který měl za úkol skonzolidovat moc Vladimira Putina, který provedl reorganizace v nejvyšších strukturách moci. Reorganizace proběhla v generálním štábu. E, ale co znamená reorganizace? Reorganizace nejsou čistky. Reorganizace znamená, že nikdo nikoho nevyhodí, ale jsou odstaveni, od výkonu funkcí, ale zůstávají ve svých pozicích. Protože Vladimir Putin nechce destabilizovat e, svoji moc. Kdyby začal vyhazovat e, členy generálního štábu, proti kterým, e, kterým, kterým Evgenij Prygožin e, vedl svůj protestní konvoj, tak by to bylo přiznání vlastní chyby. A to nebylo, to nebylo úkolem té provokace. To nebylo úkolem. Úkolem bylo posílit moc Vladimira Putina v Kremlu. Posílit. Ale zároveň vyřešit i nějaký problém, který byl v generálním štábu, to znamená formou reorganizace. Došlo k upozadění, nejlepší slovo, k upozadění Valerie Gerasimova jako náčelníka generálního štábu a došlo k upozadění ministra obrany Sergeje Šojgu. Zcela. To. Po zásluze a oprávněně u pozaděních. Takže eh, Vladimir Putin eh, to jako přestál, on to zvládnul, eh, puč se nezdařil, eh, všichni jásejte, vidíte, já jsem pevný. To znamená, on mediálně posílil jednoznačně svoji moc, mediálně posílil. V této době, v této chvíli, momentálně, Otázkou ale bude, a teď už předjímám o několik týdnů dopředu, jaká bude situace po samitu Severoatlantické aliance příští, příští týden v úterý a ve středu. Jaká bude situace, co se změní v Evropě, co se změní na Ukrajině. To znamená, dočasné posílení pozice Vladimira Putina e, může se změnit do nějaké míry, do nějaké situace podle toho, jaká budou přijata rozhodnutí e, ve Vilniusu. Protože ta cesta e, Vladimira Zelenského po Evropě, že jo, teď v téhle chvíli, e, je snahou. Získat podporu od jednotlivých zemí, kromě peněz a zbraní, i podporu pro ambice Ukrajiny pro vstup do Severoatlantické aliance, ale kromě té podpory i varianta a plán B rozmístění vojsk tzv. ochotných států na území Ukrajiny. Některé vybrané členské země NATO by vytvořili koalici ochotných, která by vytvořila mírovou bezpečnostní misi, vojenskou misi na Ukrajině ve chvíli, kdy Ukrajina by ve Vilniusu nedostala jasnou pozvánku do Severoatlantické aliance, což je velice reálné a pravděpodobné. Z tohoto důvodu tedy by na to Rusko potom muselo nějak reagovat a proto nikdo nechce ukončovat a nikdo nechce likvidovat samozřejmě Prigožinovce. Nikdo nechce likvidovat a ničit Wagnerovce, protože oni budou mít ještě důležité úkoly, zcela jednoznačně. Ale na to se samozřejmě musíme počkat, protože uh, 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 přestože tedy v Praze padaly srdnaté výroky péti fialy o tom, že, Evropě, že prý Severoatlantická aliance bude chtít Ukrajinu přijmout za člena NATO kvůli zkušenostem Ukrajinců z války, že kvůli těm zkušenostem bude chtít NATO přijmout Ukrajinu za členskou zemi. Vypotil Péťa Fiala pro český tisk. Dneska v pátek jeho postoj. v té otázce. No, mohli bychom se tomu postoji vysmát, ale on zrovna v tomhle případě může mít mimořádně a výjimečně pravdu. Protože zkušenosti Ukrajiny opravdu mohou někomu připadat jako důvod k přijetí, nebo aspoň k tomu, aby dostala Ukrajina oficiální pozvánku. Aspoň k tomu to může být dostatečné stimuly dostatečný stimul k tomu, aby taková nabídka přišla. Jak by se potom k tomu Moskva musela postavit? No, nabídka pro Ukrajinu by byla velký problém pro pro Moskvu. Velký problém. Bylo by to naznačení toho, že NATO zvažuje přijmout Ukrajinu i přesto, že na Ukrajině probíhá stále vojenský konflikt. I v takové chvíli... Dát takové zemi nabídku, to by, musel, to by opravdu vedlo k velmi důležitému zásadnímu zamyšlení i v Kremlu, zcela jednoznačně. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se. Hezký
5: večer. Zdravím celý svobodný vysílač. Je fajn, co děláte. Zdravím pana Vítka, zdravím pana Véka. Je fajn na to, co děláte. Opakuji. A pro pana Véka bych měl dotaz. Prosím vás, jestliže se promítneme do otevřeného konfliktu na to Rusko, když to prostě začne to tam mídlit můžu opravdy a publikmu, jakože oficiálně, jak se prosím vás zachová Čína
2: v ten moment? Děkuji, budu poslouchat a
5: přeji hezký večer.
1: Také okay, děkujeme.
2: No já děkuji za otázku. Čína v první fázi, v první instanci nebude dělat naprosto nic, stane se pozorovatelskou zemí a bude se dívat jakým způsobem ten lokální konflikt na Ukrajině probíhá mezi NATO a Ruskem. V prvních hodinách předpokládám v prvních dnech a možná, že by to vydrželo i několik málo týdnů ale to je pouze spekulace. By ten konflikt byl lokální a e, vojska NATO a Rusko by si mezi sebou posílaly nějaké rakety, e, kdy tuhle by ruská vojska trefila e, nějaký objekt nebo nějakou instalaci NATO e, na Ukrajině, Na to by provedlo útok na někde na ruskou posádku, někde v Doněcku. To znamená nějaké ztráty v řádech desítek mužů na jedné straně, na druhé, ale ani jedna strana by to nevyhodnotila jako něco, že by to byl velký konflikt typu, je to třetí světová válka, nebo konflikt typu musíme sánout do skladu pro jaderné zbraně. V první fázi by to takhle nehrozilo. Co by se stalo ale ve chvíli, kdyby uh, ta eskalace přešla do takových útoků, že na jedné straně by byly ztráty tisíců ruských vojáků a nebo na straně druhé tisíců uh, vojáků severatlantické aliance, už by to byla otevřená válka, která by velice rychle eskalovala k jaderné výměně. V takovém okamžiku Čína... Ve chvíli, kdyby viděla, že Severoatlantická aliance právě spouští třetí světovou válkou s Ruskem, by využila podle mého názoru situaci k obsazení Tajwanu. Spojené státy by neměly dostatečnou vojenskou sílu na to vést dvě fronty v jednom okamžiku proti dvěma jaderným velmocem na jedné straně proti Rusku, na straně druhé proti Číně. Neměli by na to dostatek sil. E, dá se tedy očekávat, že by Čína e, pokud by měla jistotu, že konflikt e, v Evropě mezi NATO a Ruskem bude velký, využila by to k vlastní iniciativě ve vztahu k Tajvanu. Pokud by ale ten konflikt e, na Ukrajině neměl potenciální velkou gradaci, e, Čína by se držela zpátky. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se na dalšího volajícího.
1: Hezký večer, z ve vysílání, můžete se ptát.
5: Dobrý večer všem. Já bych jenom takovou krátkou otázku na pana Věka. Ve smíru existuje všechno v dualitě. Bílá, černá, muž, žena. Existuje i nějaká protiváha NVO? Díky, to je vše. Naschledanou.
1: Děkujeme.
4: víkend všem. No.
0: Tak. No, peká, můžeš odpovídat? No, A... Vítko, to bylo na tebe otázka. To bylo na mě? Aha, tak to bylo na mě. Já jsem kompetentní na takový typ otázek odpovídat, spíš specializují na ty realističtější otázky, tak já se omlouvám, ale asi nebudu schopen odpovědět nějakým způsobem na tento typ otázky. V jaké to elegantně přehru na tebe, co ty si o tom myslíš?
2: No, dualita samozřejmě, dualita. Dualitní systém vychází samozřejmě (laughs) ze zásadního jednoho z klíčového fyzikálního zákonu, že je Newtonova zákona akce a reakce. To je typicky duální systém, ale velice zjednodušený, velmi zjednodušený, protože To, co probíhá na úrovni procesů řízení, tam není použitý model akce a reakce. Tam se používá tenzorové řízení. Tenzorové. To znamená vícevektorové řízení. Procesy řízení ovlivňuje více stran než jenom dvě, které by dualisticky stály proti sobě. Já jsem o tom hovořil dneska. To znamená, to nejsou jenom dualistické systémy. To jsou tenzorové systémy. To znamená, chcete někde něco rozhodnout, ale další dvě strany ten proces řídí trochu jiným vektorem. Nebo další čtyři strany řídí proces jiným vektorem. A výslednice je nějaká určitá směrnice, která vede nespojitě nějakou křivkou, po nějaké křivce se pohybuje nějakým údaným směrem. To znamená, já bych s tím naděm polemizoval, nelze to jednoduše dualisticky postavit černá-bílá takzvaného nirvanistického nirvanistického postoje, že? Jin-yang to rozhodně takhle jednoduché, to rozhodně není, já bych dokonce předtím varoval, Typické procesy řízení jsou globálního řízení, jsou tenzorové systémy, takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího, pokud tam máme někoho.
1: Zatím dalšího volajícího nemáme, ale můžeme odpovědět alespoň na to, jestli existuje nějaká ta protiváha NVO, jak se ptal posluchač?
2: No, já jsem na to, myslím, odpověděl. To je, jako byste se ptali, eh, dobře, eh, tak pojedeme eh, cestou Bruselu nebo cestou Moskvy. A není to pravda. Existuje cesta Washingtonu. Existuje cesta Pekingu. Existuje cesta, ještě důležitější, cesta Izraele. A cesta Amšela charedim Těch cest je tolik, že... <laughs> dělit to pouze na nějaké dva systémy. A ten systém nového světového řádu v původním nastavení je projektem pouze komise 300, pouze e, londýnských kanceláří. Nikdy někdo o novém světovém řádu, co to je. No, to je původní koncept komise 300, který je neplatný v dnešní době. Ano, nový světový řád je budovan, ale ne na původním schématu Londýna. To, co je dneska budováno, to je multipolární systém, který nebude mít mnoho společného s tím původním modelem, který byl uvažován od poloviny 70. let. Po vypuknutí ropné krize na západě ten systém byl modelován dlouho a dlouho, ale to, co dneska probíhá, je odchod od tohoto modelu, od tohoto systému. I proto došlo ke zbourání a zničení georgijských poradních kamenů, byly součástí toho novosvětového uspořádání a máme jásat. Tam bylo na té stéle, že v Georgii na těch stélách bylo věry že udržujte svět tak, aby bylo maximálně 500 milionů lidí a byly zničeny, byly zbourány ty stély. Z jakého důvodu, proč? že někdo s nimi nesouhlasil. Ne. Protože ty plány byly příliš málo ambiciózní. které tam byly napsány. Už jsou neplatné. Už ne 500 milionů lidí, ale 200 milionů lidí, jak zaznělo teď od lidí okolo Klauze Švába. Jenom 200 milionů lidí. Takže 500 milionů lidí už neplatí. Teď už jenom 200 milionů. A oni se nezastaví. Takže eh, jaký je jiný model než NVO? No, je jich mnoho. To nedávna to byl model ten evropský, ta z Evropa, model Angeli Merkel, Dalším modelem samozřejmě byl, byla, byl model, evropský model takzvané Euroafriky. Že jo? Euroafrika to je model, který do dneška je vlastně v podstatě v provozu, nebyl zrušen, nasunování migrantů a černochů do celé Evropy skrze Itálii, že je sladká Itálie, takže skrze Itálii nasunování procesu Euroafriky. E, třetí model je model čínsko-ruský, takzvaný model Euroázie. To znamená, těch modelů řízení je mnoho, ale Žádnej nemůžeme o nálepkovat jako ten. A další model je samozřejmě americké trojmoří v Evropě. To je další jeden z možných modelů konkurenčních původnímu NVO. A žádný z nich nemůžeme označit za úplně nějaký echtovně přijatelný pro nás, pro vlastence, ani náhodou, ani omylem. Ani model Brexit.
0: Je... No,
2: no, no. Takže pojďme uh, do dalšího volejcího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, trošku to poruším, tu tradici zavolám teda ještě jednou, když to nikoho neměná drátě a mám jednu rychlou otázku, doufám, že pan vejka na ní odpoví, je to teda historická otázka. Proč Jan Žižka nesrovnal Prahu se zemí, jak původně plánoval? Díky moc, pěkný večer.
2: Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. No, nesrovnalý se zemí především kvůli tomu, že nebylo dovoleno. (laughs) Nebylo dovoleno. A proč nebylo dovoleno? No, protože v té době mezi takzvanými českými stavy a můžeme tedy mluvit tedy o něčem, co by se dalo ještě jako tehdy přirovnávat k české šlechtě, ale pozor, k české nižší šlechtě, tak byly vztahy a zájmy na Prahu, které převyšovaly původní husické hnutí. V mnohem převyšovaly. To znamená, ten proces v, těch, v celém tom husickém hnutí nakonec vedl k různým rozepřím no a zájmy v Praze byly úsečné byly důležité no srovnání Prahy se zemí to bylo podobné jako když teď prigožin jel do Moskvy a říkali, že chce srovnat Moskvu se zemí bylo dohodnuto 197 km před Moskvou že se zastavil a vrátil se No, ani Žižka do té Prahy nepřišel s cílem všechno to tam celé rozmlátit, ale (laughs) došlo samozřejmě k přirozdělení moci a já se obávám, že na to tady opravdu nemáme čas teď probírat husitství, to by bylo super, s velkým přesahem, to znamená, každé procesy řízení, které vedou, jsou provozovány a vedeny s nějakým systémem řízení, tak nikdy nesledují pouze jenom jeden cíl, to znamená, není to takovéto jednosměrné řízení typu, my tady všichni máme jenom jeden společný cíl a nikdo tady jiný nemá jiný, žádný jiný cíl. To byste se mohli potom dívat na různé politiky strany, které kandidovali v roce 2017 uh, do České sněmovny s nálepkou největší balstrenské strany a, <laughs> a dneska <laughs> tu stranu skoro ani nepoznáváte, tam je to samý Izrael, tam je to samá Čepka, uh, všechno, že jo, a občas teda, občas, <laughs> aby nenaštovali voliče, tak tam něco zahlasují, něco jako tak, aby to tak bylo, ale um, já si myslím, že to je úplně uh, jakoby osudové pro český národ. Kdykoliv se udělá nějaká akce a začne se táhnout směrem k nějakému cíli, vždycky tam začnou být nějaké odstředivé mechanizmy, odstředivé síly, které to vedou nějakým jiným směrem. Že jo? Takže uh, takhle třeba se na to dívat. Uh, no, uh, to byla asi poslední otázka, nebo jestli tam ještě někdo Máme je na ještě, Máme volej, dvě minuty, volej, takže jsme ještě jednoho bychom ještě dorazili a
0: uh, my Já doufám, že to odpovědí toho posluchače nedorazíme. Tak uh, zkusíme to.
1: Ptejte se dobrý večer. Uh,
5: super, děkuji. Um, Najskvoro velká pochvala. Za... Prácu, ktorú odvádzate pan Vejka Hajvitek otvárate oči a zatě ľudí um, ja mám trošku taký odskok od témy mňa by zaujímala ta mysteriózna šnúra vykoľajení vlakov v, v Amerike a zachytil som na telegrame takú, um, takú správu že tam um, že a mňa zaujíma, či to má nejaký súvis s tam bola nejaká dohoda medzi mocnosťami o rozobraní chemických zbraní. A Rusko už túto dohodu splnilo v 2017 roku, či toto má nejaký súvis, súvis že vlastne tie vlaky sa vykolajú, tie chemikálie sa rozlívajú, a, a, a do, aby, aby nastalo nejaké zahlenie, nejaké, nejaké dôkazy, aby sa zničili, že ešte Amerika má, má, stále, má stále dokončiť to rozobranie ale chemických zbraní, takže to je moje otázka. Tak velké, velká děka ještě raz za vaši trácu a no. počímám, Děkujeme,
2: děkujem. otázka, díky. díky. No díky. já děkuji za dotaz. No to, že vykolujou vlaky zrovna speciálně v oháju, <laughs> není žádný překvapení, protože tam, jak vypadají železnice, to jsou nejhorší železnice na světě, jsou v horším stavu než železnice indických drah a indické dráhy, ty mají teda nějakou pověst zrovna jako ne, zrovna úplně bezpečnýho způsobu spojování měst a obcí. Z důvod je samozřejmě jasný, protože do té národní americké infrastruktury se nedávají žádné peníze, protože všechny peníze, které jsou v americkém federálním rozpočtu, se dávají na americké války dávají se na Ukrajinu, dávají se do amerických válek v zahraničí. To je ten hlavní důvod. A je to takové šťouhnutí do Donalda Trumpa, který v roce 2016 říkal, že obnoví Ameriku, že uh, obnoví silnice, obnoví železnice, z toho neudělal vůbec nic a do značné míry kvůli tomu, že mu nebylo dovoleno, aby <laughs> vůbec něco udělal. A to z toho důvodu, že Kongres mu vzal de facto všechny pravomoce a všechny peníze, které e, byly možné nějakým způsobem čerpat, tak byly nakonec vynákládány na různé operace v Sýrii, na raketové útoky, tomáhavky, dva měsíce po nástupu Trumpa na Bašára a Sada, to si pamatujete, e, ten útok, e, hned potom následovaly další akce proti Iránu a tak dále a tak dále. E, no, Důvodem je samozřejmě ten e, katastrofální stav americké infrastruktury, e, kde vlaky musí jezdit rychlostí okolo 15 km za hodinu, jinak hrozí vykolejení a to je prostě realita. E, tam naposledy e, byly ty železnice v nějakém stavu obnovovány e, před druhou světovou válkou, tam už více jak 70 let nikdo na ty koleje nesáhnul a tohle to je. Po americké občanské válce, než tam dělají ty
0: koleje s Indiánama,
2: ještě? No, 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 samu, no, to ne. Ale já, já, no, před, před vypuknutím války tam probíhala modernizace ještě v rámci onoho programu New Deal, Delano Roosevelt. New Deal byl program na zaměstnávání lidí v roce 1933, na zaměstnávání Američanů, de facto na náklady státu, na federální programy práce. A federální programy práce byly obnovy silnic, budování dálnic a budování nových železnic a obnova železnic. To znamená, od Delanu Roosevelta nebylo na americké železnice v mnoha oblastech Ameriky vůbec sáhnuto. To To je ten hlavní důvod. No, ale my máme 2203. Takže máme e, po našem vysílání. Skončili jsme, jasná zpráva. E, vítkuji, i Helenko, já se s váma loučím, s našimi posluchači, úplně se všemi. E, doufám, že se nám to líbilo, že to nebylo moc pesimistické. No a. Pokud si najdete část, tak v letním osvícení příští týden zase po 19.30 si nás naladíte a probereme znovu aktuální informace z domova i ze světa. Vy si užijete týden, užijete si dovolenou, užijete si i víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Už na Drezíno, kdyby v Americe jezdili, že by to bylo rychlejší. Tak každopádně vlastními silami končíme také a doufám, že budeme příště i rychlejší než americké dráhy, dokonce i české dráhy. Česká Ariva, což je další kolečko na kolejích, které tady probíhá v rámci České republice, v rámci státních zakázek. To je další věc, kterou budeme řešit třeba se sbyňkem, Průskem, a Vitářskovou a tak dále v dalších pořadech. Nicméně, já nebudu a já se s vámi všemi taky to zloučím bajka, mně se moc hezky, taky Helenko se mně hezky, i vy, Děkujeme vám, že nás sdílíte, že nás podporujete z kanálu Odyssey, kde za chvíli umístíme pořad do archivu. Takže si ho můžete vyslechnout během víkendu a samozřejmě přejem vám krásný víkend. My budeme pokračovat dál. Studio Praha, Michal. Kalendárium je na cestě, takže zůstaňte u poslechu svobodného vysílače. No a já se s vámi určitě v pondělí po 19. hodině u třetího dílu Trumpa a ruské mafie. Dokončíme věci ohledně spojování Donalda Trumpa a lidí kolem něj s ruským uh, politickým klimatem a ruskými kruhy kolem Vladimíra Putina a tak dále. Velmi zajímavé informace určitě chte ujít. A já se s vámi tady loučím. Mějte se Dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím, jak svéka, tak vítkem. oběma děkuji. Děkuji i vám, kteří nás posloucháte a připomínám, že svobodný vysílač vysílá dál. Proto zůsteňte s námi a nenechte si ujít pořady, které jinde neuslyšíte. Například oblíbené velké kalern- kalendárium, které vysílá jenom svobodný vysílač a to za malý okamžik. Užijte ještě zbytek dnešního pátečního dne ve společnosti svobodného vysílače Hezký